0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hablarles a ustedes de manchas en los agapes. Capítulo 13 del libro de Primera de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas, Oh angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera y todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías sí se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, cuánto lo están esperando, entonces lo que se en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre. Permíteme amar como tú me has amado Amén Dale un fuerte aplauso al Rey Siéntate un momento Alguien se ha puesto a pensar alguna vez El por qué el primer mandamiento Y el segundo mandamiento son Extremadamente similares el primer mandamiento que Jesús nos da es amar a Dios y el segundo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Ahora muy bien en esto se resume todo si tú quisieras tener un resumen de lo que es una verdadera y auténtica vida cristiana Él lo allí Jesús dijo en, este, en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas por lo tanto si usted se le Olvida todo si usted no sabe nada pero usted puede caminar en amor usted es el más sabio y el más Inteligente que hay en la iglesia escucha esto porque estos dos mandamientos están juntos porque usted no puede practicar uno sin el otro Lo voy a decir otra vez porque parece que no lo agarraron Usted no puede practicar uno sin el otro Usted no puede amar a Dios y odiar a la gente Usted no puede amar a la gente y odiar a Dios Si usted va a amar a Dios usted tiene que amar a su prójimo En primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y ustedes saben para dónde van los mentirosos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos saben para dónde van los mentirosos? No para cegadores los domingos. Gacho. La iglesia cristiana está repleta de mentirosos. Porque hay mucha gente que dice amar a Dios. Pero detesta, rechaza, persigue y condena a sus hermanos ah, ah, me dejaron solo como que no es contigo verdad Si yo fuera, si yo fuera tú hasta para disimular digo eso es de Dios pastor la cantidad de cristianos que no perdonan La cantidad de cristianos que viven ofendidos La cantidad de chismosos, murmuradores, críticos Que hay en la iglesia me demuestra a mí Que usted no sabe lo que es vivir la vida cristiana Anda pero qué duro está esto en el día del amor Uy, Si te pica, ráscate es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Si usted no ama a ese cabezón que usted tiene al lado. Si te tocó un cabezón te estás riendo. Pero si usted no ama. No ama. No ama a ese cabezón que tiene al lado. A esa greñuda que está atrás. Y a ese mal pelado que está alante. Usted no ama a Dios, usted es un mentiroso You're a fake, you're funny You're not real Tú eres un religioso pero tú no has nacido de nuevo Santísimo está duro esto, está duro, está duro Sí, sí, sí la ciencia enseña algo interesante La ciencia enseña que cuando una persona es recipiente de un corazón Y le trasplantan un corazón algo que todavía los médicos no logran entender Es que cuando la persona recibe el corazón Comienza a gustarle las cosas que le gustaban A la persona que le donó el corazón De repente dice no sé por qué Ahora me gusta la música clásica No sé por qué quiero un pellejo de cerdo No, no, no <risa> No, no sé, lo malo sería No sé por qué soy un hombre y me gustan los hombres Ese sería un lío grande ese <risa> Pero en la realidad La gente comienza a decir te, te, Quiero leer y no entiendo por qué Y cuando van y buscan Se dan cuenta que el que le donó el corazón Tenía todos esos gustos ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano espiritual No meramente físico Ahora aquí es donde voy a bajar por tu avenida la Biblia dice que tú tienes un nuevo corazón Que tu corazón era de piedra pero ahora es de carne Y que cuando Dios te dio ese nuevo corazón Derramó su amor en él Lo has leído verdad Que el amor de Dios, el amor agape Fue derramado en ese corazón Lo cual me lleva a darte un anuncio si usted de los que persigue Critica, condena Odia y no perdona Quizás usted no es cristiano Usted es cretino Y la iglesia está recontra Hyper, mega, duper Lleno de falsos cristianos Pero está durísimo esto A mí me dieron un ceviche Allá arriba que parecía Que era de tiburón Porque yo vine duro ahora mismo pero es que estoy recontraharto de ver un, un, un grupo de gente en la iglesia privando en espiritual. Cuando usted no es espiritual, nada. La espiritualidad no se mide porque usted pueda profetizar, usted pueda predicar hasta un burro. Lo ha hecho en la Biblia. La espiritualidad se mide por ser más como Jesús. Hello Usted tiene que ser más como Jesús Yo dije usted tiene que ser más como Jesús Y sabe cómo queremos ser más como Jesús Hacer más milagros Ver más bendición No chico Usted tiene que ser más como Él en su conducta Y saben qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano Basar su madurez espiritual en dones y talentos Por eso es que la iglesia está llena de profetas inmundos De maestros que no tienen frutos De gente que pueden aparentar piedad Pero niegan la eficacia de ella Son rebeldes, son chismosos, son críticos Son enemigos de medio mundo No hacen más que murmurar ¿Qué dice primero de Corintios 13? En el versículo 1 dice Si yo tuviese lenguas Yo hablara lenguas angélicas Lenguas humanas Eso es el don de diversidad de lengua En el versículo 2 Si tuviera toda la profecía Mano que yo le lea el Facebook A Jehová Que yo sepa todo lo que Dios va a hacer Si yo tuviera Toda la sabiduría Si yo tuviese fe Para mover montañas si, en el versículo 3 dice Si yo tuviera el altruismo De dar todo a los pobres O si tuviera la negación Para que me quemen vivo Por hacer algo grande Pero no tengo amor Nada soy, nada tengo Y nada voy a obtener de Dios Y ahí es donde está el problema De mucha gente Que mucha gente quiere dones Quiere poder, quiere milagros pero la Biblia dice que la fe obra por el amor Y sabes lo que el enemigo hace en tu vida te, te ofrece que tengas más poder Pero no quiere que tú camines en amor ¿Qué es agape? Agape es amor, el amor de Dios Ese es el amor que Él puso en tu corazón ¿No me oyeron? Y dice en el libro de Judas Que hay algunos que tienen manchas en sus agapes Uh, 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 explícame eso, paso, porque ahora no lo entiendo. Sí, que tu amor se ha contaminado. Aquí es donde viene lo duro. Amárrate el cinturón. Y mira que el asiento adelante tenga bolsa de aire. Dice la Biblia que el Señor viene a buscar una novia sin Anda. Entonces parece que el caminar en amor Va a tener que ver mucho Con la culminación de los tiempos Si sí, mucha gente Mucha gente cree Que tú puedes detestar a este hermano Detestar a este hermano Odiar a aquel Empujar a aquel Murmurar a aquel Aquel me cae mal Aquel me cae esto Aquel me cae lo otro Y un día Vamos a estar en el cielo En la boda del cordero Sentado alrededor de ellos Así no va a funcionar, así no va a funcionar, usted tiene que entender la parábola, la parábola dice que hubo un millonario que le perdonó 10 millones de dólares de deuda a un tigre, los que son dominicanos saben de qué estoy hablando y dice que ese tipo fue donde otro y le entró a golpe por 20 pesos. Y dice que el millonario lo agarró y lo metió en la cárcel y dice donde será el lloro y el crujir de dientes ¿Qué quiere decir eso? que si usted al cual le fue perdonado décadas de pecado e inmundicia No es capaz de perdonar lo que su hermano dijo o lo que hizo la semana pasada Usted va a tener un problema no con su hermano con Dios mismo porque usted está supuesto a dar por gracia Lo que por gracia recibió Usted quiere misericordia Usted tiene que dar misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos son los que alcanzan misericordia pero si usted está juzgando Dice la Biblia que con la misma vara Que usted mide a Alberto, a Gonzalo Y al resto con esa misma vara Lo va a medir Dios a usted Por lo tanto si usted condena Va a ser condenado Oh no, no, no Yo no estoy creyendo mucho eso Porque después de todo Dios me usa y, y, y yo siento la presencia de Dios Y yo estoy predicando Usted no es nada Usted es un símbolo que retiñe That's you That's you Eso es todo Tú eres un ruido Pero Dios se desagrada De ti Confirmado Dice que de las bocas de los niños La iglesia está repleta de gente que cree en poder, pero no cree en amor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los discípulos de Jesús? Que le dijeron, Señor Jesús, estos hijos de la chancleta no nos dejaron eh, traer el evento tuyo. Pedimos que, mira la fe que tenían estos locos, mira esto, mira que muchos de ustedes no se atreverían a esto. Señor pedimos fuego del cielo Como Elías Ya tú sabes si los tipos tenían fe Que iban de que a llamar, Que incineraran a medio mundo Eso es fe Ellos creían que podían Porque ellos creían en el fuego Creían en el juicio Como muchos que me están viendo ahora Muchos que me están viendo Uy ellos creen en el juicio Uy uh, el juicio Son profetas No son profetas nada Son chismosos Eso es todo Entonces mira esto Mira esto Llamamos fuego del cielo que incinere a esta gente. Y él dijo ustedes no saben de qué espíritu son. Le dijo yo no vine a destruir. Yo vine a salvar. Dios es amor. Y ese mismo amor. Él lo pone en el corazón nuevo que te dio. Y si usted es incapaz de amar a la gente Usted quizás no tiene el corazón de Dios No más para que te revises Ahora para toda la si estoy confundido ¡Confóndete! ¡Pero arregla tu lío! Un montón de gente privando en cristiano Uy, porque yo hablo en lengua. ¿Es un cacareo de gallina? La iglesia, la iglesia está llena de gente así. Yo dije, la iglesia está llena de gente así. ¿De dónde viene ese desamor? ¿De dónde viene esta nueva doctrina que enfatiza en el poder, pero niega la eficacia de él? ¿Por qué Pablo le está hablando a los corintos? Porque los corintos eran una iglesia gentil. Que cuando recibe el Espíritu Santo. Se volvieron locos. Se envanecieron. Y todo lo que querían era. ¿Quién habla más lengua? Yo hablo más lengua. ¿Quién tiene más milagro? Yo tengo más milagro. ¿Quién canta más bonito? Yo canto más bonito. Y la gente basó su cristianismo en talentos. Y en los dones del carismata. Y así mismo somos nosotros los pentecostajólicos. Creemos que porque cualquiera puede hacer. ¡ah! Creemos que es espiritual. No es espiritual nada. Son legalistas, chismosos, condenadores. Y si ven la paja de otro. Es porque tienen una viga en su ojo. Habiendo dicho lo que yo he dicho. ¿Cuál es el trabajo principal de Satanás? Sacarte del amor. Y, y contaminar tu agape. ¿Cuál fue la demostración de amor más grande. Que existe en la tierra? El sacrificio de Jesús. ¿Qué pasó cuando Jesús iba al sacrificio? Que Satanás se apareció. Y comenzó a decirle. Te doy todos los reinos del mundo. Te doy esto. Te doy aquello. Te doy esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él dejara su misión de amor porque él vino a morir por ti y por mí y a pesar de que nosotros le odiábamos Él nos amó así lo dice la Biblia el amor de Dios se demuestra en que él nos amó primero cuando tú le odiabas Él te amaba y así mismo tienes que vivir tú, él murió por ti cuando tú estabas fumando marihuana Dos, tres dijeron: Este tipo es profeta. No, es que hay muchos marihuaneros aquí. No es que soy profeta. Es que la cara, Dios te salvó el alma, pero tu cara quedó de testimonio. Estás quemado. Mira cómo están. Yo creo que la mascarilla que te está haciendo daño. Te falta oxígeno. Está todo el mundo como. ¿ah? Pero cuando. Cuando tú no amabas a Dios. Él te amaba. Y esa es la misma idea. qué vino, qué vino Satanás a hacer. En la tentación de Jesús. Abandona tu misión de amor. Y métete en ambición de billete. Métete en lo tuyo. Piensa en ti. Y dime si la iglesia cristiana no está así, mis miningos. Todo el mundo jalando para su lado. Dile al que está a tu lado. Esto es para ti, qué bueno que viniste. Siete. Digan siete. Siete manchas en tu agape, siete manchas en tu agape Al describir lo que es el amor real Entonces nos damos cuenta con qué Satanás Contamina ese amor real Número uno la primera mancha del de agape Del amor de un cristiano es la autoprotección Dice que el amor todo lo sufre el amor es sufrido. El amor soporta de todo. Dice que aguanta más que un catre viejo. Un catre viejo. verdad? Un pim pam pum. Un, un matrecito viejo. Si los matres pudieran hablar. Dijeran la cantidad de babosadas. Que le pasaron arriba. Como la gente. Se, se vengó de ellos. Es por eso que usted no le acepta. Un colchón viejo a nadie. Pero mira esto, dice que el amor todo lo sufre. Entonces mira cuál es el problema, cuando usted siempre se está protegiendo. Cuando usted siempre está, no, 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 usted nunca puede amar. Le voy a decir algo y quisiera que alguien entendiera que no tengo ninguna bronca con ningún pastor. Pero yo creo que muchos pastores procedieron en esta pandemia sin amor. Porque se les recontra mega importó su gente. Y se fueron a esconder abajo de la cama. Me van a dejar solo como que no es con ustedes, ¿verdad? Como que no es con ustedes la cosa. Pastor, ¿por qué tú no hablas en la iglesia? El COVID está como el diablo matando gente. ¿Y qué importa? ¿Y tú no eres de que muerto por Cristo? A mí me agarró el COVID la segunda semana. Yo venía aquí. Y... Y, 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 marvado chino decía yo Y yo sé lo que usted está diciendo Ay fue el pastor que me pegó el COVID No sea mentiroso Y, me, y entonces yo hacía así De repente hacía ah, Mira la unción mira, Era lo escalofrío que yo tenía Gracias a Dios no me dio diarrea Porque no hubiera podido Predicar como predico porque ustedes han oído que para la tos lo mejor del mundo es la diarrea Cuando usted le da diarrea usted no tose Yo no sé cómo usted controla la tos cuando usted tiene diarrea Usted no puede hacer esfuerzo Mira cuánto, cuánto están aprendiendo aquí Y yo venía allá Nadie se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y, y yo iba, que había que sacarme en una camilla y atrás, sí. Y la gente decía, Pastor, ¿y qué tú tienes que decir en esa experiencia? Que me gocé un montón, porque me costó. Y, y Jehová siempre recibe con agrado lo que te cuesta. Si usted no sufre nunca por el Evangelio, usted no está caminando en amor. Si usted nunca ha sufrido Si usted se vive protegiendo Usted no está en amor Ah claro que tú sacas la cartera Claro y es más mejor irme a, a Macy's con esto Que darlo para la obra de Dios pero esa es la mentalidad Que el diablo mete en la iglesia Porque si tu amor es en Macy's Si tu amor está en Macy's Usted va y lo suelta ya Pero si tu amor es Cristo Usted quiere sembrar en el reino Montón de gente buscando Gente que le dé una doctrina En contra del diezmo qué idiotez Y la pregunta de pastor Se diezma del gross Del gross O del que the... se Chico ¿Qué es eso? Es un proverbio ruso El que se reparte la miel con el oso Siempre se lleva la menor parte Tú le vas a cariñar a Dios Hello Cuando usted se lo metía en la nariz En cocaína No y le estoy tirando los tecatos Pero usted nunca iba Donde su tiene Y le decía Oye bien si tú sigas aumentando El precio de la cocaína Voy a dejar el vicio ¿eh? Voy a dejar el vicio y voy ahora mismo por 7 Eleven a decirle que la Bob Weiser no puede seguir aumentando, ni los cigarrillos tampoco. O oh, pues será ir para la iglesia ahora, nada más. Estoy que no fumo ni bebo. Hasta las prostitutas tienen taxi ahora. Ay, ay, ay. Nunca tuvo, nunca tuvo a ver un alcohólico discutiendo por el precio del alcohol. Nunca, ni, ni un tipo con los cigarrillos, ni los tecatos. No, no, no. Y ahora tú dices que tu amor es Cristo Are you kidding man? Y todo el tiempo que si doy, que si no doy Que si este pastor, que si quieres eh. Siempre le digo a la gente Antes de que tú entras aquí como que te diste cuenta Que esta iglesia era muy próspera ¿verdad? No sé si te llevaste La idea But yes, we were good without you So yo no te necesito Josear por una ofrenda Because we were good before you got here And we will be good if you leave La gente me dice pastor No le diga a la gente que se vaya váyanse. Por cada uno que se va Dios trae mil Hello Porque esta no es mi iglesia Es la de él Está dando brega a aplaudir Porque se sientan ofendidos Ustedes saben que la gente mira a uno Y cree que uno nunca ha sufrido un día de su vida Nunca la gente cree, uy, pero ese negro tiene una suerte opuesta a su color. Hablen los pastores de lo que hemos atravesado en la vida. Pablo hacía así: decía, Miren mis cicatrices. Las marcas de un apóstol no son ferragamos, aunque los ferragamos son chulos. ¿eh? Tampoco tiren ahora ¿De qué ferragamos eso del diablo? Mentira Hasta el diablo quisiera un par de ferragamos Después dicen los pastores Me los regalaron Para que no crean que yo soy un tipo Si usted nunca sufre Usted nunca amado en tu propio matrimonio Se van a presentar situaciones Donde tú le vas a demostrar A tu pareja cuánto la amas Y Dios va a permitir Que cierto sufrimiento Y sacrificio venga a ti Para que ella sepa Para que tú sepas Cuánto eres capaz de amarla Dos Dos la segunda cosa que pone una mancha en tu amor y en tu agape es envidia. Dice que el, el, el amor no es envidioso, no tiene envidia. Y el enemigo trae envidia a tu vida simplemente para que tú no camines en amor. El hermano mayor del hijo pródigo estaba bien. Mira que te lo dije en dominicano estaba bien. Si necesitas interpretación pídesela al Señor. Señor. El hermano mayor del hijo pródigo estaba bien. Hasta que su hermano le estaba yendo bien. Ahí sí que agarró cuerda. Los hermanos de José estaban tranquilos. Hasta que vieron que Dios bendijo a José. Caíncito. Él estaba bien. Hasta que vio que Abel estaba mejor. Y los cristianos. Tienen una particularidad de llamar discernimiento espiritual a la envidia. Yo quiero decirle a usted una cosa. Toda esa gente que se pasa en el internet diciendo esos pastores, esa mega iglesia. Papi tú lo que quieres lo que yo tengo. Eso es todo. Pero no te gusta admitirlo. No te gusta Yo le hice mi historia De mi primer Rolex Oh my God Dije eso Yo le hice mi historia de mi primer Rolex. Yo me pongo yo, yo, yo me pongo Mi primer Rolex Que me lo regaló Un tirador de droga Que se convirtió Ese Rolex Había visto más cosas malas Que, que las que yo había visto En mi vida entera Pero el Señor me dijo Acéptalo Y yo lo acepté porque dice la Biblia En Isaías 60 Que cualquier ofrenda Se va a purificar en el altar Hello Hello Y yo voy yo, Señores yo me sentía Como Billy Graham En Technicolor Yo me sentía El predicador del momento Y me invitan a una conferencia Y yo a esa conferencia Prediqué Aleluya Y por allá va el carro de fuego En mi corazón Vieron, vieron En mi corazón ¿Qué hora es? Mano yo me sentía crefo Crefodolor Latino Y después que terminamos la reunión Nos reunimos en un VIP Donde están todos los apóstoles Y las epístolas del mundo entero Y viene un apóstol y me dice ¿Usted quiere saber cuál es el problema del cuerpo de Cristo? Dijo: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque yo quería aprender Yo nada más era un joven con unción y un Rolex Entonces <risa> Entonces yo le dije ¿Cuál es el problema del cuerpo de Cristo? Me dijo Eso que tú tienes en la muñeca Yo le dije Mi reloj es el problema Del pueblo de Cristo Y yo no sé si fue el diablo Fue el Espíritu Santo Fue la carne Fue la chuleta fue el, Yo no sé qué fue Pero se me subió una cosa Que yo le dije Pues mire qué pena Porque yo lo traía Para regalárselo a usted Y el tipo hizo, bueno, en ese caso, déjame. Yo dije, mira, marvado tigre. No, no, no. No, 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 Ah, yo sé, yo sé lo que ustedes están pesados. Soy un hombre de Dios y se lo di al final. ¡No! Por religioso, rata de dos patas. Criticón baboso. No le di nada. Todavía este día ese tipo está llorando Con su, con su cornavín Con su casio Por loco Ah sí, sí Yo tenía un hermano que siempre criticaba mi carro Siempre Hasta que un día venía una tormenta aquí en Florida Y yo lo veo parado en una parada de guagua y hago. Le digo mi brother ven Ven que ya viene allí en la esquina La tormenta y se monta. Yo sabía que él criticaba mucho mi carro. Y yo le pendí los calentadores. Para que sintiera el fuego del infierno. Y yo hacía. ¡brum, brum! Y él hacía. ¡brum, brum! Y me dice. Oiga hermano. qué bendición este carro. Digo, yo qué bendición verdad. Yo sé lo que tú le dijiste a tu líder de mi carro. Pero ahora como está aquí adentro calentico. Y jamaqueándote con un masaje verdad. Entonces es una bendición, porque eso es lo que pasa con mucha gente. Si está en sus manos es bendición, si está en tus manos es maldición. No le hagas caso a la gente, hermano. Nunca le hagas caso, a la gente. son unos envidiosos. Yo digo son unos envidiosos. Le va a dar osteoporosis. Porque dice que la envidia es la carcoma de los huesos Andan todos guañingados, andan así Todos desparatados. Se están cayendo en pedazos Por la envidia En vez de envidiar Créale a Dios por más Inspírese con la fe de otro Celébrele a otro yo, Dile al que está a tu lado Yo te dije que esto era para ti, yo te lo dije Una cosa si tú tienes que entender es esta Nadie que envidia procede en amor Usted es incapaz de amar a nadie Tú sabes por qué el papá del hijo pródigo lo aceptó Y el hermano no Porque uno envidiaba y el otro amaba Usted no puede amar y envidiar al mismo tiempo Hello Tres Jactancia y vanidad Jactancia y vanidad ¿Sabe cuál es uno de los problemas que no deja que la gente camine en amor? La vanidad, la jactancia, el querer más solamente por querer más. ¿Ustedes recuerdan los boanerges? No, ellos no vienen a la célula, pastor. No, lo de la Biblia, lo de la Biblia. Los boanerges le dijeron a su mami, they were mama's boy. Y le dijeron, mami, mami, ve dile a Jesús que nos queremos sentar uno a un lado y otro a otro. Ustedes saben por qué fue su mamá, ¿verdad? Se lo digo Miren, miren, miren qué es lo que pasa El equilibrio Perfecto Es una casa con un papá y una mamá Porque el papá Adora a las hijas Y la mamá adora al varón Entonces mira lo que hace la mamá Muchacha loca Vieja, no me le hable así a la niña Dice el papá Ella dejó los panties en la sala y el papá defendiendo a la muchachita. ¿Sí o no? Y la mamá loca por matarla. Pero cuando es el varón. Que el papá llegue y dice. Tú lo has sacado la basura manganzonazo. La mamá dice no le grites al niño. Le voy a partir la cara. ¿Sí o no? ¿Por qué es la mamá la que vino a hablar con Jesús? Imagínate. Que la mamá le hubiera dicho gordo. Al papá. Que está sentado viendo el partido de fútbol. Gordo, dime, Genoveva. Los niños quieren sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Esos manganzones que no saben ni tender la cama, ni lavarse los pies, que se vayan a trabajar balse vago. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El balance se está rompiendo hoy en día porque está faltando uno de los papás. Y hoy los muchachos no entienden eso. Por eso, mami, mami. Viene y le dice a Jesús que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso es una ambición no buena. ¿Por qué? Porque usted tiene que querer lo que Dios quiere para usted. Amén. Usted tiene que querer lo que Dios quiere. Y, y dijo, esos lugares no son de ellos. ¿Tú crees que ellos no debieron de pensar primero? No sé si me están entendiendo. ¿Dónde se metió? Dios le dio de todavía hasta que se enamoró de la mujer de otro hombre. Usted no puede querer lo de otro. Mire su plato y deje de estar velando el otro. Señores, el otro día yo estoy en un restaurante y se levanta una señora y dice disculpe, ¡crack! y le tiro una foto a mi plato. God is my witness. Y lo empezó a poner en Instagram Maravillosa langosta Hasta la langosta dijo esta vieja es loca <risa> Usted no puede estar mirando lo de otro Yo, Usted con lo suyo Tú sabes que Dios nunca prometió Darnos a todos lo mismo ¿verdad? No, no sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo No, no, no Es que cada cual va a tener lo suyo ¿Ah? Se lo dice un pastor que es short, dark, and handsome. Hoy, <risa> pero si yo hubiera sido más grande, ¿para qué? Tú vas a arrancar coco de la palmera. Si yo te llamé a predicar, está bien que sea como una caja resonante. Ahora el que está más grande Que haga otra cosa No todos podemos cambiar Bombillos sin escalera Chiscachi los mariachis ¿Cuál fue el problema de Satanás? Cuando empezó a querer Lo que no era de él Yo quiero lo de Dios Lo de Dios no es tuyo papá Usted no puede ser tan ambicioso Que usted quiera Lo que no le corresponde Alguien debió darle Una galleta a David cuando dijo me gusta esa muchacha, ¡Tituá! mire su plato, tenía como 25 mujeres, porque en aquel entonces se podía, no ven ahora con, uy esa es la palabra de Dios para mí, no, 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 tú no puedes con una, vas a querer más, vino un tipo y me dijo, uy Solomón tuvo mil mujeres y tuvo mil suegras también, por eso fue que se murió temprano. Todavía está investigando el departamento de policía de Miami Si mataron a Salomón o, o, o murió de causa natural Con mil suegras yo creo que murió asesinado Esa sí es la palabra de Dios para ti, ten cuidado ¿Qué le dijo el Señor a la mamá de los Banerje? Le dijo yo te voy a dar una mejor vía Y la mejor vía es que ellos sacrifiquen algo lo voy a dejar morir por mí. Esa no me gustó. Pues mira así es. ¿Por qué? Porque el sacrificio significa amor. El amor es lo que trae el poder. Por lo menos en este reino. Cuatro. Pecado. Dice que el amor no hace lo indebido. Y hoy en día vivimos en una en una generación. Con falta de principios morales. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Y la gente está haciendo lo malo y no se está corrigiendo lo suficiente. Montón de gente buscando prestado y no pagan. Montón de gente haciendo cosas que no deben. Usted quiere caminar en amor. Usted tiene que aprender a tener principios morales. A no hacerle daño a nadie. El amor es benigno. 5 egocentrismo dice que el amor no busca lo suyo Jesús fue a la cruz no para que tú no fueras a la cruz Jesús fue a la cruz para que tú pudieras ir a la cruz y dice la biblia que el que no toma su cruz todos los días y esa no es vanessa No es Vanessa que tiene que andar con rico cruz. Para traer para adelante. Es todo el mundo. ¿Qué es la cruz? La cruz es un sacrificio por otros. aun si los otros no te lo van a pagar nunca. El egocentrismo es lo que te dice. Lo mío es para mí esto. Usted tiene que aprender a ser por otros. La mejor manera de prosperar es sembrando. La mejor manera de recibir bendición es dando. La mejor manera... Falta de perdón. Ahora sí nos metimos en un lío. Dice que el amor no se irrita ni guarda rencor. Ustedes saben la cantidad de cristianos que nunca perdonan. Que vienen aquí, alaban a Dios. Aleluya. Y después pueden odiar a un hermano, despreciarlo y criticarlo y perseguirlo. ¿A ellos quieren? Es una locura. Tú no sabes que dice la Biblia que si tú no perdonas a Dios no te perdona a ti. Y Hay muchos cristianos que están condenados porque no han aprendido eso del amor. El amor no guarda rencor. ¿Sabe lo que pasa? 70 veces 7 en un día. Si te hacen daño usted lo suelta. Usted no tiene que ir a decírselo a nadie. ¡Suéltalo! Suelta el ladrillo Los fariseos tenían ladrillo en la mano Jesús no Jesús era perfecto Y no condenó a la mujer adúltera Los fariseos eran imperfectos Y querían apedrearla Ustedes saben quiénes son la gente Que lanzan piedras Los que se creen perfectos Y si usted se cree perfecto Usted es el más imperfecto de todos nosotros Tú te estás engañando tú mismo Porque Dios te percibe De una manera diferente Tú estás delusional, estás tostado. La cantidad de pastores, y aquel, y falsos profetas, y qué sé o qué, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Cuando usted predique el evangelio Es porque su corazón está lleno de Jesús Cuando todo lo que usted hace Es babosada, Es porque usted está condenado Es una cisterna blanqueada Llena de huesos secos Está podridito compadre Está fuerte ¿verdad? Y siete Y con esto termino Incumplimiento Dice que el que anda en amor Se goza en la verdad Y no en la justicia y eso se refiere a ser un propagador de la verdad. Ustedes saben quienes nunca caminan en amor. Los que no hacen nada por nadie. Los que no están metidos en el ministerio. Los que no son capaces de alcanzar y de predicar. Ustedes quieren que yo le diga cuál es la gente más egoísta del mundo. La que sabiendo que sus familiares se van a ir al infierno. Y tienen vergüenza de que sus familiares lo llamen evangélico. ¿Tú sabes lo que va a pasar el día que tu primo se muera? Y tú tuviste 27 oportunidades de compartirle a Cristo. Y te quedaste callado. Tú sabes lo que va a pasar el resto de tu vida. Y todavía llegues a la eternidad. Dice la Biblia que Dios va a demandar de tu mano la sangre de ellos. Porque tú eras el atalaya que Dios envió a esa persona. Una persona me dijo a mí un día, pastor, pero si usted, ustedes realmente creen en un infierno, yo le dije sí, y en un cielo también. Entonces, ¿por qué ustedes no predican? Yo tengo siete evangélicos alrededor de los escritorios de mi trabajo, y en los últimos ocho años no me han compartido el evangelio ni una sola vez. Yo dije, echa para acá que te voy a girar con mi stolín. Echa para acá, Duré como 20 minutos echándole fuera demonios y todo, Escupiéndole y todo, ¡ah! Pero es verdad, es ridículo que tú me digas a mí que tú crees en un infierno y crees en un cielo y no le compartas el Evangelio a nadie. Tienen abuelos que están a punto de partir hoy para partir un par de viejos de eso Y tú no le quieres ni dar una llamada. No porque ya yo le hablé gran cosa. Tú estás aquí porque alguien te habló una y otra vez. Hello. ¿Por qué yo acabo de describir la mitad de la iglesia cristiana? Porque segunda de Timoteo capítulo 3 dice en el versículo 1 También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo Avaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes de los padres Ingratos, impíos, sin afecto Natural, implacables, calumniadores Interperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios que tendrán Apariencia de piedad pero negarán La eficacia de ella Nótese que en los tiempos que Pablo recibe esta palabra de Dios Él dijo en los postreros días Esa palabra no era para Pablo Era para nosotros Y si yo puedo confiarles a ustedes ¿Me dan un minuto más? Si yo puedo confiarles a ustedes el porqué O qué está contribuyendo A tantos cristianos A una sociedad corrupta a gente que no anda en amor ¿Qué es lo que está Contribuyendo a esto? ¿Ustedes han oído hablar De los siete pecados capitales? Yo les voy a compartir A ustedes los siete pecados Digitales Póngamelo en la pantalla Miren esto Los siete pecados digitales Nosotros Tenemos una generación Que está siendo entrenada y educada Por las redes sociales esto es lo que tus hijos y muchos de ustedes ven todos los días Dicen que la persona a veraje abre su teléfono 75 a 85 veces al día La gente tiene una obsesión con abrir el teléfono, con meterse en las redes, ¿quién me dio like? ¿Quién no me dio like? ¿Quién está? ¿Qué está haciendo fulano? ¿Qué está haciendo mengano? Andas metido en la vida de todo el mundo y quieres que todo el mundo se meta en la vida tuya. Y esto fue lo que el diablo diseñó para lograr, segunda de Timoteo 3. Porque esto lo viven muchos cristianos. Más de lo que oran Más de lo que leen la Biblia Tú vienes a la iglesia dos veces a la semana Vas a un grupo una vez Vas a un de 12 una vez Pero esto es cada cinco minutos Siete pecados digitales Pereza, Netflix Gula, Uber Eats Lujuria, Tinder Ira, Twitter, Avaricia, Amazon, Envidia, Instagram, Soberbia, LinkedIn. Yo garantizo en este momento que la mayoría de ustedes tienen más de tres aplicaciones de estas. Y también garantizo que tú sientes en el día de tu vida lo que esa aplicación está diseñada a hacer. Y por cuanto tú sientes... La terrible envidia que genera Instagram Tú no quieres amar a nadie Tú abres y ves un pastor más exitoso que tú Y lo odias Tú abres y ves que tu primo Lo está yendo mejor que tú y lo odias Tú abres y ves que a tu ex esposo Tiene una sonrisa de oreja a oreja Y lo detestas Tú abres y ves que los hijos Que se fueron con su mamá están mejor Y lo odias y por eso hay cristianos que no pueden amar porque están siendo adoctrinados por una cultura diabólica Y la iglesia está llena de envidia, está llena de avaricia, está llena de ambiciones desmedidas, está llena de lujuria Pues tú no diga eso pues sí es cierto y lo peor de todo es que no lo predican los predicadores Todo lo que hacen los predicadores es Motivar a la gente Pero no están formando el carácter Y con esto voy a terminar Pablo dice En el contexto Del amor Recuerden que Pablo nunca había hablado del amor Como habló allí Dijo cuando yo era niño Hablaba como niño Y actuaba como niño pero ahora que soy viejo Actúo con madurez y carácter Y hablo madurez ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Yo estoy predicando del amor Porque maduré Al principio tenía a la iglesia Totalmente inmadura Hablando bobadas Te va a ir bien Te va a ir recontra bien Te va a ir súper bien Y después te va a ir más mejor Pablo dijo Hoy que soy adulto, hoy que soy un predicador depurado, hoy que he atravesado por tantas cosas Puedo decir que lo más importante en la vida de un cristiano no son los dones No es la prosperidad, no es la bendición económica es el amor Alguien debió decir amén Púlpitos están muy infantiles ¿Sabes lo que tú le dices a tus niñitos Cuando están pequeños? ¿Qué, qué, 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 qué? Para que se sientan bien El, el carajita Él ni siquiera entiende Lo que tú estás diciendo Pero tú lo quieres hacer sentir bien Pero si ese bambalán Tiene 20 años Usted tiene que darle una pecosa En la cara y decirle Mira Baboso Sal del estúpido cuarto ese Y vete a buscar un trabajo, una novia Y páreme un muchacho antes que yo me muera Pero Estamos criando anormales Estamos criando retrasados Estamos criando gente estúpida Los pastores hoy excusan El odio y lo promueven Por eso eso es lo único que predican Los pastores y excusan el pecado Y lo justifican Y la gente anda como muchachito Haciendo disparate ¿Por qué? Porque ellos quieren ser parte de las redes sociales They want likes No me dieron They want likes You don't get likes From preaching the word You don't get thumbs up Por decirle a la gente Usted tiene que madurar manganzón Usted tiene que andar como Cristo andó Usted tiene que cambiar su actitud Nobody gets like Nobody I say nobody gets that Termino con esto ¿Cuál fue el objetivo de Pablo predicar Primera de Corintios 13? Lo que dice al final las tres virtudes más importantes del cristiano Son la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos es el amor ¿Por qué? Porque el día viene Porque Jesús viene Yo no sé si tú lo sabías Pero Él viene pronto Y en ese día tú no vas a necesitar fe La fe es para la tierra si alguna vez tú le vas a creer a Dios Tienes que hacerlo aquí Porque allá tú no lo necesitas Porque la fe es la certeza De lo que esperas Y la convicción de lo que no ves Y en aquel día vamos a ver Y, y, y lo que esperábamos ya llegó La esperanza tampoco la vas a necesitar Porque la esperanza se refiere A la venida del Señor Y ya el Señor vino Pero el amor Yo dije el amor tiene que permanecer porque es lo único Que tú le vas a dar a Dios por millones Y millones y millones y... Alguien recibe esta palabra Ponte en pie Escúchame Te puedo decir algo en todo amor porque dice que el padre que no corría a sus hijos no los ama Tú no vas a amar ni a Dios ni a tu prójimo por millones de años Si en los 30, 40, 50 años que estás aquí eres incapaz de hacerlo Y esto dio inicio a todo lo que hemos hablado Si usted no ama a la gente que ve Usted no va a amar al Dios que no ha visto. La iglesia tiene un peligro. La iglesia tiene manchas en sus agapes. Los cristianos están contaminados. Persiguen, condenan, abandonan. Sí. Muchos de ustedes no saben las cosas Que nosotros los pastores pasamos Porque ustedes no están en nuestros zapatos La cantidad de traición Que vivimos nosotros La cantidad de gente Que un día te dice que te ama Y al otro día te quiere dar un ladrillazo La cantidad de calumnias Saben ustedes que Lo más valioso que tiene un hombre de Dios Es su nombre Porque sin un nombre Tú no eres aceptado. ¿Qué quiero decir con un nombre? Quiero decir tu reputación. Dice, por eso dice, mejor es el buen nombre que el oro y la plata. Y saben lo que se han dedicado un montón de hijos del diablo a hacer en las redes sociales, a hacer videos mentirosos de los hombres de Dios. Y saben lo que pasa con el débil de la fe que se deje engañar de ellos. Y lo que a Dios le tomó formar en ti por 40 o 50 años, ellos pretenden derribarlo en un video para echarse dos pesos en el bolsillo. Nosotros los pastores sabemos la contaminación que hay hoy en día. Oh, yo no, ellos no, ellos son hijos del diablo y reos de muerte. Y ellos saben que están mintiendo. Y ellos saben que Dios es justo. Y ellos saben que a todo puerco le llega su San Quintín. They know. They know. I said they know. Ellos lo saben. They're not stupid. The devil make me do it doesn't work. They know. Ellos saben lo que están haciendo. Pero saben qué es lo que a mí me trauma. La cantidad de cristianos que caen en ese espíritu. La cantidad de cristianos que... Se llevan de esto ¿Cómo tú sabes Que un hombre de Dios es genuino Por los frutos de su vida ¿Cómo puedes ver Los frutos de alguien que nadie Conoce que desde un inodoro Con un teléfono inteligente Acusa a un hombre que tiene 50 años Predicando en las naciones de la tierra Lo que más duele Que ellos logren disuadir a Algún cristiano De dejar de servir a Dios O de dejar de seguir A un hombre de Dios Como él sigue a Cristo Por meterse dos pesos En el bolsillo en YouTube Yo sé la contaminación Que hay hoy en la iglesia Con la falta de amor Pero te voy a decir Cuál es el antídoto El antídoto a esa contaminación es cuando un cuerpo de creyentes como este Dice yo no voy a odiar Yo voy a amar Dice la Biblia Dile tu tatuado Es la Biblia que dice Que el hombre malo Saca del tesoro malo de su corazón Pero el hombre bueno Saca del tesoro bueno Te explico eso Usted tiene capacidad para ser lo más malo que existe en el mundo Y usted tiene capacidad para ser el hombre más correcto y la mujer más correcta Y es tu decisión la que determina si usted va a orar por la gente o usted va a condenar a la gente Si usted va a murmurar el ministerio o va a interceder por el ministerio si usted va a perseguir a algunos hermanos o los va a sanar Eres tú que lo determina no, lo único que yo quiero saber en este momento es ¿Cuántos se atreverían a hacer un pacto de amor con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Esta iglesia va a ser una iglesia de amor contigo o sin ti lo Voy a decir otra vez esta iglesia va a ser Una iglesia de amor contigo O sin ti Porque es el llamado que el Señor Nos ha dado no perseguimos No criticamos no murmuramos Sino que tenemos la misma Gracia y misericordia sobre Otros que Dios nos aplicó A nosotros Alguien que lo crea diga amén Pon tus dos manos en el corazón Y dile Padre Permíteme amar a otros como te amo a ti Y como tú me amaste a mí yo quiero Perdonar y tener misericordia padre que Se pegue mi lengua a mi paladar si yo Persigo, maldigo, critico a aquellos que tú Has justificado Ayúdame A verlos Como tú los ves Amarlos como tú los amas Ayudarlos Como tú los ayudas Porque si tú lo has hecho en mí ¿Cómo no lo haré en ellos? En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén, amén y amén No, no dáselo fuerte vamos Vamos dáselo fuerte Cierra tus ojos un momento Si tú estás aquí Y aún no has hecho a Jesús Tu único y suficiente Salvador Esa es la única razón por la cual Dios Te trajo a este lugar o te conectó con este ministerio esta es la oportunidad que Dios te da Para que tú seas hecho libre de todas tinieblas Y tú y tu casa puedan ser salvos Escucha bien lo que voy a decirte Una vez Dios nos da una oportunidad Nada nos garantiza otra Lo voy a decir otra vez Una vez Dios nos da una oportunidad Nada nos puede garantizar otra por lo tanto si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón En un momento vamos a orar Y voy a incluir a aquellos que se sienten Alejados de Dios Aquellos que quieren reconciliarse Con el Señor También puedes orar esta oración Yo quiero que tú cierres tus ojos Inclines tu rostro y le digas Padre No dilo fuerte Padre en el nombre de Jesús Hoy renuncio mi pasado y acepto tu plan divino para mi vida yo creo que la sangre del calvario limpia mis iniquidades y que tu resurrección eventualmente será mi vida eterna desde este día en adelante yo voy a servirte yo voy a seguirte Yo voy a amarte Y de la misma manera Amaré a todo Aquel que tú amas Padre Hoy te doy gracias Por haber salvado mi alma uh, Dale el mejor aplauso Que le hayas dado al Señor Si tú acabas de hacer esta oración En este momento levanta tu mano Si es primera vez que la haces Dios te bendiga bienvenidos mis amigos Dios le bendiga allá detrás Dios te bendiga por allá Dios te bendiga señora Alguien más bienvenidos mis amigos Dios me los bendiga Alguien más a ver levanta, levanta tu mano Solamente que mi amigo Dios te bendiga Dios le bendiga jóvenes den un fuerte aplauso a ellos Dios te bendiga veo tu mano y también te veo Aleluya Miren esto Yo voy a llamar a mis líderes Que vengan aquí adelante Y nosotros queremos Nos queda un minuto de servicio solamente Yo quiero hacer una oración rápida por ti Para que el Señor Obre maravillas en tu vida En este primer paso que tú das Al reino de los cielos Amén Sale un momento de tu asiento y ven aquí Si trajiste un amigo puedes venir con él Dale la mano Ven, ven, ven un momento Denle un mejor aplauso a esta gente linda Denle un fuerte aplauso Aleluya Vamos los que levantaron su mano Ven, ven, ven ven. Aunque no hayas levantado la mano Ven, 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 ven. Fuerte el aplauso Bienvenidos mis amigos mucho Dios me lo bendiga mucho gloria, Aleluya la gloria, la gloria. Miren esto Después de Dios En esta iglesia Lo más importante son ustedes Todo lo que hacemos Todo recurso que el cielo nos da Nos los da para presentarles A Cristo a la gente Ah, yo les voy a advertir una cosa es Que les esperan días gloriosos Es más les voy a decir algo Para que no se asusten Antes de que se termine La semana que viene Ustedes se van a comenzar A dar cuenta cómo ciertas cosas Que ustedes anhelaron Y nunca pudieron obtener Suceden en un abrir y cerrar de ojos Ustedes se van a dar cuenta Si sí, dáselo fuerte ¿Saben por qué yo aplauden? Porque ellos saben que es verdad Dios se va a esmerar en demostrarte que tú estás bajo sus alas. Yo te estoy garantizando que para el próximo domingo, muy probablemente, si tú entraste llorando por ahí, tú vas a entrar riendo en el nombre de Jesús. Con esto no quiero decir que la vida cristiana está libre de, de, de obstáculos. Pero es impresionantemente difícil el luchar en nuestra fuerza o luchar con el poder y la gloria de Dios Cierren un momento sus ojos Padre yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Y te pido Padre que sea de acuerdo a lo que hemos decretado en fe sobre sus vidas Padre yo no solamente te pido que entres en todo poder y en toda gloria en sus matrimonios, en sus hogares, en sus negocios, en sus ministerios, en sus vidas Sino que también oh Dios todo aquel que está unido al corazón de ellos pueda hoy recibir un impacto de lo que tú estás haciendo allí adentro Padre donde hay enfermedad sana Donde hay dolor cura Donde hay angustia trae paz Y donde hay tristeza Padre cambia su lamento en baile Padre creo de todo corazón Que para el domingo que viene Su vida experimentará cambios gloriosos En el nombre poderoso de Jesús Y que tú harás de ellos un testimonio fehaciente de que tu poder es más grande que todo poder del enemigo. En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén.